0: <lacht> Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei... Oh Gott, wir müssen von vorne anfangen. <lacht> ich hab's Leonie
1: war schon wieder voll hyper. Oh mein Gott, jetzt kann ich endlich wieder meine Sprüchlein sagen. Ja. Das erste Mal seit Ewigkeiten. Seit fucking fast drei Monaten. Das letzte Mal hast du nämlich
0: angesprochen, weil es so um meine Beziehung, Ex-Beziehung, Trennung, was auch immer ging. Und ich hab's
1: schon vermisst. Hallo meine Lieben. Also jetzt nur mal.
0: Hallo meine Lieben,
1: willkommen bei Country Flüster, wir sind Sina und Leonie und ich bin Dirty Freddy. Dirty, dirty. Oh mein Gott, oh ja. mein Gott, du bist jetzt, du bist jetzt offiziell Carrie ah. Bradshaw in Sex in the City. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> Was, es geht noch weiter? Yep. Ich kann nicht... Jetzt geht es erst richtig rund, Leonie. Ich weiß nicht, was die Leider erzählt haben, aber die 20er sind nichts, die 30er, also nicht, dass sie es wissen nicht, aber.
0: aber... <lacht> ja, mir wurde nur gesagt, dass das Sex in der 30er besser ist. Als den you den
1: tell me! <lacht> ich
0: erzähle dir doch <lacht>
1: Du kannst gleich mal ein Thema vorstellen, es passt nämlich hier ganz gut dazu, oder?
0: Und zwar Sex nach dem Ex. Sex nach dem Ex. Nämlich nicht mit dem Ex, sondern nach dem
1: ich Ex. Ich glaube, wir müssen es kurz erklären, worum es so genau geht. Also,
0: das Ding ist, also Ich weiß nicht, wie es vielen da draußen ging. Mir fiel es dieses Mal nach meiner Trennung extrem sch schwer, mich zu öffnen, generell einem Menschen wieder zuzulassen und überhaupt zu flirten. Ich war flirtunfähig und das kenne ich von mir gar nicht. Das bin ich nicht. Und ich fand auch Sex im Prinzip nach meiner Trennung sehr schwierig.
1: Wir haben sehr schön in der letzten Folge ein bisschen anklingen lassen, beziehungsweise haben wir in der letzten Folge... Deine Trennungsphase und deine große Reise genauer besprochen. Und da hast du ja angemerkt, dass die ersten körperlichen Erfahrungen nach der Trennung ja für die eher so mit, du hast das Gefühl, du betrügst jemanden, ja. mit dem du nicht mehr zusammen bist, ja. ähm, verbunden worden und dass es nicht so, am Anfang nicht zu so prickeln war. Ja. Wie ist jetzt der Stand der Dinge?
0: Ich habe am Anfang so geheult. Also ich oh. wurde nur angesprochen und habe geheult. Vor dann vom Rest wollte ich gar nicht so... Also es war so... Es war für mich utopisch, daran zu denken, mit einem anderen Menschen zu schlafen, als mit meinem Ex-Freund. Und ich muss sagen, es ging mit der Zeit. Mhm. Also es gab dann eine gewisse Begegnung.
1: Welche? <lacht> du hast das. immer einen so einen gewissen Blick, der ist immer so, ich sage jetzt was, aber du darfst nicht noch fragen <lacht> Und halt frage genug was war die Begegnung? Ich habe jemanden kennengelernt, der
0: mir das sehr, sehr viel einfacher gemacht hat. Und sozusagen, wie ich schon mal gesagt habe, über einen Mann hinwegzukommen hilft ein anderer Mann. <lacht> ich würde sagen, das war diese gewisse Person. Ein sehr spezieller Mensch und super lieb, total toll. Ich habe mich wie eine Prinzessin gefühlt. Ich wurde mit Komplimenten überhäuft.
1: Genau, so soll es sein. Ja, ich muss
0: sagen, es gab einige Flops auch schon davor. Also ich habe einmal versucht rumzuschmussen, habe ich einfach so geheult. Das war so peinlich. Ich wollte gar nicht davon nachdenken.
1: Der Typ hat sich jedoch gedacht, boah, die schmust aber ordentlich feucht und dann so, oh Gott, sie heult. Nein, das Ding ist, wir haben ein sehr
0: emotionales Gespräch auch gehabt dazwischen und davor und dann sowieso und zwar. also ja es war schon in Ordnung und äh, witzigerweise habe ich mit dem noch immer Kontakt
1: weil er sie denkt oh mein Gott was habe ich gemacht was habe ich da tell me what did I do aber <lacht> ja. oh, ich glaube wir sind uns alle einig jeder Mensch der schon mal eine Beziehung beendet hat oder ähm, eine Beziehung beendet worden ist ähm Boah, also es ist schwierig, sich wieder auf das Pferd zu schwingen und man, weiter zu galoppieren. Man will ja gar nicht aufs Pferd am Anfang. Man denkt sich so, fuck, ich will nicht auf dieses
0: Scheißpferd, lass das Pferd woanders stehen. Ja, steht. es
1: stimmt. Man denkt sich wirklich nicht. Ja. Außer man, naja, das denken sie schon viel Leute. Die halt dann echt so in der Sekunden dann auch sofort mit dem anderen was haben. Ja, du, ich muss ehrlich sagen, früher war ich so.
0: <lacht> das
1: ist nie in der Natsche.
0: <lacht> so. Nein, ich war früher anders. Ich war früher einfach so, ich bin jemand generell, der, der Gefühle und Sex trennen kann. Auf eine gewisse Art und Weise. natürlich. Ich zeige halt immer so Gefühle. Ich glaube, kann auch, wenn ein Menschen verliebt sein, nur für wenige Stunden.
1: Mhm.
0: Also das braucht schon. Aber es braucht so eine gewisse Leidenschaft. Und wenn die nicht da ist oder dieses gewisse Gefühl nicht da ist, dann funktioniert das dann die, nicht. Du brauchst
1: die ganz intensiven Leidenschaftsgefühle.
0: Ja, ich bin so der...
1: Du bist so der Love-Junkie.
0: Ja, ich bin ein totaler Love-Junkie. Gott, ja. Und ich habe jemanden gefunden, der mir das gibt.
1: Jawohl! <lacht> ja.
0: Gut, ja. Aber wie
1: war das mit dem? Wie hast du den kennengelernt überhaupt?
0: Das war in meiner letzten Woche in Vietnam. Mhm.
1: Und... Australian Dude? Nein. Sorry, die Frage ist total berechtigt, weil irgendwie sonst die meisten... Nein, das so ist kein Australian
0: so aus Dude, aber ich war doch nicht der Nation verraten.
1: Come on! Na, <lacht> sagt
0: Nein, kann okay, das
1: ist kein Aber du musst zugeben, Australier hat einen gewissen Ruf in dieser Hinsicht. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe bis jetzt alle Australier, die ich dort kennengelernt habe, eine
0: Freundin aber war super süß. Hm. Obwohl einer hat einen Dickpick an eine Freundin verschickt. Versehentlich <lacht> oder absichtlich? Absichtlich. Obwohl eine Freundin hatte. Long story wow. short. Es ist nicht unser Thema. Er kann Gott sei <lacht> Dank keinen kein Podcast Deutsch hören. <lacht> ähm, <lacht> nein, aber... Ich werde die Nation nicht verraten, was ich verraten kann, ist, dass es einfach, es war in der letzten Woche und es war echt schön, wir haben zwei sehr schöne, intensive Tage miteinander verbracht, sehr viele Emotionen geschert und sehr viel auch über die Trennung, meine Trennung reden können und mhm. seine Probleme und dadurch habe ich es geschafft, eine gewisse Stabilität auch zu finden und eine gewisse Leidenschaft auch auszulösen mhm. in mir und irgendwie das tat sehr, 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 sehr gut. Und hast sehr, sehr,
1: du bei gut. dem am Anfang das Gefühl gehabt, dass du da deinen Ex-Freund betrügst, oder war das gar nicht so? Nein, überhaupt nicht. Mhm.
0: Und das war das Interessante, das war das erste Mal, dass ich nicht an ihn gedacht habe. Mhm. Und ich habe mir zwischendurch nur gedacht so, und das ist das Komische, ich habe zwischendurch nur gedacht so, fuck, die sind so unterschiedlich. Und das mhm. ist so gut, dass die so unterschiedlich mhm. sind, weil sie sind halt, vom Aussehen sehr unterschiedlich gewesen, aber gewisse Tendenz, wo ich sagen oh, kann.
1: das Schlimmste ist, wenn dir irgendwer deine Ex-Gspusi an deinen Ex-Freund erinnert. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres. Es ist so furchtbar. Ja, er ist sich nicht mehr Gspusi, also. Ist er nicht? Nein. Ich weiß jetzt gar nicht, was du
0: willst. <lacht> der ist nicht da, der ist in Asien.
1: Er <lacht> ist in Asien, okay. Na gut, okay, oder kann, ja, kann er aktuell nicht der Gspusi sein. <lacht> Aber ich finde es trotzdem gut, wenn die Person nicht optisch zu sehr erinnert. Nein, optisch
0: überhaupt nicht, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und auch charakterlich überhaupt nicht. Und das war, glaube ich, das, der Punkt, wo ich sage, dass es das Wichtigste war, dass es irgendwie so anders war, auch...
1: Oh mein Gott, was meinst du? Auch so körperlich einfach anders war. Oh mein Gott, sie redet vom Penis. Okay, male mir diesen Penis mit Worten. Nein. Come on, wir haben Sex-Podcast. Ich werde jetzt hier nicht. Come alles on. Wirklich jetzt. Leonie bin enttäuscht.
0: Sagen wir es so, ich glaube, ich habe den Mount Everest bestiegen. <lacht> <lacht> oh Gott, diese Folge werde ich. Bestiegen. Oder heute der
1: Mount Everest, die bestiegen. Uh. So okay. Nicht schlecht. Ja. I like. Ja.
0: Me like <lacht> <lacht> Na ähm, auf jeden Fall war es super schön und super gut und alles war perfekt und ich würde es nicht missen wollen. Ich kam mir ein bisschen, bisschen verrucht vor, muss ich ehrlich sagen. In der letzten Woche in Vietnam habe ich echt mich wieder selbst gefunden und habe sehr, sehr geflirtet. Nur habe ich mit der Begegnung gar nicht gerechnet, weil ich zu dem Punkt abgeschlossen habe mit Jungs in mhm. Vietnam. Weil ich war dann nur noch mehr so, ja, ich werde mit meinen Mädels chillen und mhm. werden ganz voll gut
1: fahren. Glaubst du, das ist so ein Frauending? Weil irgendwie hat man ja immer gefühlt das, ähm, den Eindruck, dass Männer sie mit abschließen, noch einer Beziehung so viel leichter tun und gefühlt in der nächsten Wochen am nächsten Wochenende schon wieder zehn neue Mädels am Start haben und das Mädels sie dann irgendwie lang. Dem Typ körperlich so verbunden fühlen, verpflichtet fühlen irgendwie? Also meine Therapeutin.
0: Ich okay, oh hätte meine Therapeutin, sollte mich betragen.
1: betrachten. Ist ähm, meine Das sind ja so, so Sachen, die sie 30-jährige Mocht äh, Sätze mit meiner Therapeutin sockt zu beginnen.
0: <lacht> Ganz ehrlich, fick dich das auch mal <lacht> so weit. Eineinhalb Jahre. Tja. Mal schauen, wie schnell die vergeht. Die
1: Vorstellung, dass ich näher an 30 und 25 bin, ist einschüchternd, sage ich da ganz ehrlich. Was ja, ist das? Gerne mal wieder zum Mount Everest.
0: <lacht> ja, also, meine Therapie gesagt, es gibt drei Sachen, die man nach einer Trennung sukzessive abdingst. Das eine ist das Gehirn, sagt ihr wahrscheinlich als erstes, lass es sein. Mhm. Mit dem bist du halt am schnellsten abgeschlossen. Dann gibt es die zwei Sachen. Und zwar das eine ist das Herz und das andere ist der Körper. Mhm. Weil du hast ja nur positive Körpergefühle mit einer Person geteilt. Mhm. Und das andere ist die Emotionen, die du für diese eine Person hast. Und diese Emotionen nach einer Trennung, natürlich ist es verletzt, das wird auch sukzessive weniger. Aber dieses Körpergefühl, du hast halt da der, der war einfach für einen Zeitraum nur ein einziger mhm. Mensch, mit dem du so intim warst und so das Ding. Und das, für mich ist das halt zum Beispiel... Ich bin nicht jemand, der eine Beziehung braucht, um Sex zu haben. Das ist, ich bin überhaupt nicht so. Ich finde, man sollte so viel Sex wie möglich haben, wenn man sich danach fühlt und wenn es mhm. für sich richtig anfühlt. Aber man sollte nie Sex haben, um irgendwie etwas, einen inneren Schmerz in sich damit zu heilen. Und ich glaube, was viele Männer machen, ist, weil sie halt diesen nicht gelernt haben, mit ihren Emotionen umzugehen, indem sie mit ihrem inneren Schmerz sich einfach ganz viel Aufmerksamkeit von nach Frauen holen. Und das holen sie sich über eine rein körperliche Ebene, mhm. weil sie emotional sowieso nicht dazu in der Lage wären, weil sie emotional noch belagert sind von ihrer Ex-Freundin. Wohingegen Frauen wahrscheinlich ihre ganze Beziehung erstmal komplett abarbeiten müssen, sowohl also psychisch als auch körperlich irgendwie, bevor sie sich irgendwie wieder neu öffnen können. Und diese Körpergefühle... Ja, dann trotzdem, ich weiß, was, was ich Angst hatte ist, ganz lange Angst hatte, ist, dass ich so lange in dieser, in dieser Schockstarre verhaare, mm. dass ich keinen Sex haben kann. Mm. Und das ging aber dann Gott sei Dank eh weg, aber es war halt, es war, ich sage, ich rede jetzt von diesen einen Typen, speziell ist Mr. Mount Everest.
1: Hörst <lacht> du jetzt so? Nein,
0: bitte nicht. Sie dürfen wir, nicht wir können
1: auch nur Mr. Mount nennen. <lacht> niedliche Kurzfassung. <lacht> Nein,
0: ich will ihn noch nicht so <lacht> äh, Auf jeden Fall ist, war das halt, weil das war das erste Mal, so dass ich eine rein, eine, eine, eine nicht nur körperliche Ebene mit jemandem hatte, wo ich, wo, bei dem habe ich mir auch vorstellen können, dass ich den daten würde. Hm. Und das war... Also wieder back on
1: track quasi. Du warst, war wieder, back on track. Du warst
0: wieder back in the game das war mit back dem in Typ. The game. Ja. Und das war einfach so schön, weil das ist einfach... Das hat sich wieder so angefühlt, oh Gott, ich werde wieder ich, mhm. ich bin wieder da und es ist einfach ein guter 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 Punkt für mich gewesen wieder zu merken, okay, mhm. ich komme zurück zu der Person, die ich bin und ich will nicht, also weil ich habe ich habe einmal auf Instagram gefragt, ja, wie lange es bei den Leuten gebraucht hat, bis sie das geschafft haben, Sex nach dem Ex, Küssen nach dem Ex, Flirten nach dem Ex, weil mir fiel das alles sehr sehr schwer. Und wir äh, haben ganz viele geschrieben, dass sie so richtig drüber hinweg waren sie nicht, aber sie hatten halt schon was mit jemandem, weil halt einfach dieser eben, dieser Druck auch da war, dass der Ex schon was mit jemandem
1: hat. Boah, ja, das ist genau das, was ich meine. Das habe ich ja letztes Mal auch schon angesprochen. Bei mir war das damals ähm, genau das selber. Und es ist einfach schon zehn Jahre her, es ist ewig. Mhm. Aber es, war, es ist diese Art von, von ähm, Wettkampf, die du mit wem hast, mhm. mit dem Ex. Es ist so ich bin vor dir wieder glücklich, ich bin vor dir wieder ähm, am Spielfeld, am Dating-Spielfeld, ich bin wieder vor dir, ich, und ich bin vor dir wieder heil und, und mir geht es wieder viel besser wie dir und ich brauche dich überhaupt nicht. Und es ist so, ich glaube, es sind einfach so viele verschiedene Ebenen vernetzt in so, ähm, in so einen Trennungsabschluss, weil es tut ja immer weh, well, wenn du erfährst, dass die Person, mit der du voll lang ähm, exklusiv, intim warst, auf einmal wieder was mit dem anderen hat. Aber ja,
0: das ist mega schmerzhaft.
1: ich glaube, dass trotzdem echt so gewisse also diese weibliche Loyalität in der Hinsicht ist, glaube ich, schon massiv anerzogen, ja. weil wir heute halt auch so Frauen und Liebeskummer, ich meine, puh, die ersten Artikel in, in Verbindung mit Männern und Liebeskummer habe ich erst seit ein, zwei Jahren mal gelesen oder sind überhaupt aufgepoppt, wie Männer mit Liebeskummer umgehen. Vorher war es so, ja, Frauen fressen heute halt 10 Kilo Schokolade und schauen sich Bridget Jones an. Ja, ich kann mir auch kein schöneres Leben vorstellen, aber trotzdem ist es nicht unbedingt die, Art, wie ich mit Liebeskummer umgehe oder irgendwer anderer. Aber es wird immer so assoziiert mit dem Frauen tragen einen Schmerz sofort so mega arg nach außen und brauchen so lange bis heilen und so. Und ich glaube... Das stimmt gar nicht. Ich glaube auch nicht, also vom Gefühl her bist du zum Beispiel für mich auch nicht so eine Person, die so ist. Deswegen hast du, glaube ich, auch, weil du immer gemeint hast, du hast so lange gestruggelt, dass es für dich so schwierig war, wieder zu diesem alten Ich zurückzukommen, weil eigentlich bist du halt mega outgoing. Ja, aber ich muss ehrlich
0: sagen, für mich war es... Ich bin noch immer baff eigentlich für das, wie schmerzhaft das war, mhm. wie schnell ich dann trotzdem eine gewisse... Aber ich muss sagen, es war auch die Reise. Also die mhm. Reise hat mir sehr viel Zeit geschenkt, sage ich jetzt mal ehrlich, wie es ist. Also ich glaube, dass mir die Reise so... Ich habe damals, bei der letzten Folge habe ich gesagt, zwei Monate, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ich habe ein halbes Jahr gelebt mhm. durch diese Reise. Also ich glaube, mit jeder Woche habe ich so einen Monat mhm. mehr Zeit gehabt. Und mir haben ganz viele geschrieben, dass sie erst nach einem Jahr oder so wieder mm. mit dem anderen was haben konnten und das war für mich so wie ich das gehört habe war ich so fuck ich werde sicher jetzt nicht ein Jahr auf Sex
1: verzichten zwischendurch mm. habe ich mir gedacht dass ich ein Zölibat ablege für mich selber und so es ist so geil du so. Bist, diese ohne extrem nie nie mehr ist conny oh ohne Sex und so ja. okay jetzt mache ich Zölibat. Nee, ich war dann so da habe ich so zwischendurch gedacht okay aber was ist wenn ich jetzt wirklich einfach auf Sex verzichte
0: und einfach wirklich heile und erst dann mich wieder auf jemanden einlassen und da war ich so
1: Fuck it, Leonie, dafür liebst du Sex zu so sehr? bitte Ja, es ist halt einfach auch nicht der Charakter. Also, ja, da kann man schon vorstellen, also ich bin zum Beispiel wahrscheinlich, wahrscheinlich eher die Kategorie Mensch, die, sie, die eher sehr viel Vertrauen und sehr viel Zeit mit einer Person braucht, bevor es eben intim mit wem wird. Aber ich verstehe es auch voll, wenn wer komplett das Gegenteil ist Man muss halt einfach, es ist halt sehr ratsam und sehr wichtig, sie selber vielleicht ein bisschen zu kennen, wie man reagiert und nicht dann zu sagen, Oh Gott, mein Ex hat Sex gehabt. Oh, ich schnapp mir den nächsten besten
0: Das habe ich ihm nicht gemacht. Ja. Ich habe eigentlich schon viel früher gewusst, dass er was mit jemand anderem hatte. Also das habe ich schon viel. Ich habe ja schon dank Instagram erfahren, dass er schon gefühlt eine Woche nach der Trennung auf Tinder und Co unterwegs war, mhm. äh, was mir sehr weh getan hat. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass er mir dadurch, dass ich das wusste, dass das schon passiert ist und dass, das, dass er auch selbst Sex hatte und dass das alles schon für ihn schon so gelaufen, habe ich mir gedacht: so, Okay, was mache ich jetzt? es tut mir so weh, aber
1: ich will
0: auch jetzt nicht so, also ich will nicht dieses,
1: ich will nicht nur Sex haben, damit das jetzt für mich... Damit du er und dir was beweist, sondern einfach, weil es dir Spaß macht, oder? Ja, aber das kommt auch erst,
0: musst Du musst trotzdem, ich sag mal so, ich will nicht sagen, du musst viele Frösche küssen, weil das ist jetzt übertrieben, aber du musst schon ein
1: bisschen... Auf einige Berge steigen, um einen Mount Everest zu finden.
0: <lacht> ich hätte das nicht sagen dürfen.
1: Oh, Mounty. Jetzt
0: wir <lacht> auch noch Mounty.
1: <lacht> ich bin froh, dass du Mounty war und nicht irgendein kleiner Hügel. Ganz ehrlich. <lacht> I'm proud of you. <lacht>
0: <lacht> Wie sagen wir das gesehen? Das Na ganz Spaß. ehrlich. Ich
1: glaube, es ist schon echt bitter, wenn deine ersten Sexerfahrungen erfahrungen nach einer langen Beziehung, wo der Sex vielleicht nur sehr gut war, richtig scheiße sind. Because I had it. <lacht> und es war definitiv traurig. Ja, aber ich muss sagen... Vor allem, du vergleichst dir dann auch immer alles. Das ist ja dann das Nächste. Vergleiche, Wettbewerbe, es ist total tödlich und voll kontraproduktiv. Weil ich du vergleichst noch einer Beziehung, sagst du, boah, der Typ wird niemals an meinen Ex-Freund dran reichen. Ich war zum Beispiel eher so die Kategorie Mensch. Und mittlerweile bin ich voll durch mit dem ganzen Thema, weil ich immer denke... Gott sei Dank ist es alles zu gelaufen, wie es gelaufen ist. Aber es war damals echt lang richtig, richtig schwer, dass auch wer körperlich an das heranreicht, was ich damals gefühlt schon gehabt habe. Ja, Aber
0: natürlich, ich muss ehrlich sagen, natürlich habe ich danach das verglichen. Und ich will meinen Ex-Freund nicht abstreiten. Und ich habe mitunter den besten Sex meines Lebens mit einem Ex-Freund gehabt. Aber das liegt auch daran, dass ich mit meinem Ex-Freund eine extreme Verbindung hatte. Sicher nicht länger gegangen. Und, so. mhm. und auch der Schon von Anfang an war der Sex schon immer großartig und ich würde keine Sekunde davon missen wollen. Es also war auch zwischendurch eigentlich wirklich auch so, wie ich sage, das war, das, das war schon das, was mir auch wirklich auch immer wieder,
1: wo ich gedacht habe, okay, aber wenn das so gut funktioniert, warum funktioniert die Beziehung nicht? Hm. Und es, ist halt, es ist halt wirklich so wunderschön und erfüllend, Sex sein kann. Es ist halt immer nur kein Garant für funktionierende Beziehungen.
0: Eben, und zwischendurch habe ich mir oft gedacht, so jetzt im Nachhinein, Vielleicht war es auch mehr diese sexuelle Anziehung zwischen uns, die uns mhm. immer wieder zurückgebracht Wie dieses hat. Dieses Drama
1: hat sicher befeuert, weil du halt immer in ständiger Verlustangst gelebt hast, die Person ja. zu verlieren oder die Person zu enttäuschen oder dass das nächste Drama gleich um die Ecken ist. Und ja. Aber, aber das heute den Adrenalinpegler verdammt hoch. Ja, aber Sex mit dem Ex nach Sex
0: mit dem Ex, sage ich schon, Sex nach dem Ex.
1: Also so eine Folgen möchte ich nicht machen müssen mit dir. <lacht> ähm, nein, nein.
0: warten wir ab, aber nein <lacht> ähm, aber das Ding ist, ich dachte mir so dass es ganz schwierig wird, wieder für mich zurück zu meiner, auch zu mir zu finden, dass ich halt Sex in, also dass ich Sex wieder gut finden würde mm. und weil du gesagt hast, so ja, ob ich halt das ob ich an ihn gedacht habe oder so das war das Schöne an diesem Abend, habe ich in keiner Sekunde an ihn gedacht. Es war einfach so, es hat einfach alles gefloat und es war perfekt. Und Ich war am nächsten Tag so, Gott, fuck. Da war ich schon kurz so, fuck, aber was ist das, wenn das ein Fuckboy ist? Und da war ich so, das kann dir so wurscht sein, das siehst du wahrscheinlich eh nie wieder. Und im Endeffekt war es überhaupt kein Fuckboy, ein super süßer Mensch, einfach der nach wie vor sehr, 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 sehr lieb ist und einfach...
1: Ja, also ich. Ja, es ist jedes Mal wieder, es ist natürlich jedes Mal wieder sich einlassen, hast du immer wieder Risiko eingehen und enttäuscht werden und verletzt werden. Ja, und davor hatte ich eben Angst. Ist es, mhm. dass ich ich hatte Angst, wenn ich jetzt mit jemandem was habe, der mich
0: wieder. Äh, wieder Weißt du, ich habe einfach Angst vor diesen, diesen Verlust und diesen Schmerz. Mhm. Und ich hatte Angst, dass da die Wunde wieder aufgerissen wird, wenn da irgendwas jetzt daherkommt. Mhm, ja. Und ich glaube, da, deswegen habe ich mich am Anfang so gescheut vor dieser Thematik auch und habe so, so emotional. Bei dem Ganzen, weil ich mir gedacht habe, so, ich will nicht nochmal verletzt werden. Ich, und ich habe das auch immer noch außen getragen, mm. meinen Schmerz, weil ich mir gedacht habe, okay, das schreckt dann nie die Hälfte aller Männer. Mm.
1: Sie wissen es zumindest. Ja. Mm. Ich meine, das
0: macht es jetzt auch nicht besser, aber es war halt echt das Ding. Aber ich sage, weil diese Frage halt damals mich beschäftigt hat, wie lange man warten sollte, eigentlich auch mit solchen Sachen. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Man muss
1: aufs Gefühl hören, ja. Weil zum Beispiel, wenn
0: ich nicht weggefahren wäre, hätte es wäre es vielleicht anders gekommen. Dann wäre ich vielleicht noch auf Dates gegangen und dann hätte... Also ich muss ehrlich sagen, im Dating-Leben würde ich jetzt mich nicht mehr so schnell auf jemanden einlassen. Also mhm. wenn ich wirklich auf richtige Dates agiere und nicht diese Reisesache-Situation als äh, Ding habe, muss ich ehrlich sagen, würde ich das dem Ganzen viel mehr Zeit geben. Also jetzt für die Zukunft gesprochen, mhm. Dates, da würde ich viel länger warten, bis es zum Sex kommt, weil für mich das dann wo ich halt einfach abwiege, ob mir das das wert ist. Doch diese ganze Reiseaktion war ich immer in diesem in Push. Mm. Ach, ich bin eben ja, bald, weg und andere, ich bin eh bald weg. Und ich bin bald weg. Anderes Umfeld da. Ist mm. Es ist da und jenes. Und ich glaube, das
1: hat schon richtig gut getan, dass es so war, wie mm. es ist. War. Aber prinzipiell aufs eigene Gefühl hören und halt auch irgendwie sorgen, okay, wenn jetzt ein passender Kandidat in Sicht ist. Na, du, das war ja auch nie, dass ich gesagt habe, boah, ich, ich habe jetzt ich brauche jetzt unbedingt mhm. jemanden. Das war jetzt es ist halt in erster Linie ist halt mal super fürs Ego, wenn du halt dann echt sofort noch, wenn parat hast. Aber grundsätzlich ist es halt... Ja, aber schon, das mit dem Parat. Ich hätte theoretisch wahrscheinlich an einer Hand mindestens
0: fünf Typen, allein durch meine Instagram-öffentliche mhm. Persönlichkeit, die sich darauf einlassen würden, wahrscheinlich mit mir zu schlafen. Aber ich wollte das ja nicht. <lacht> also es war ja nicht so, als ob ich dann sagte, ah, ich mache hier einen Sex-Ausschreiben. <lacht> Aber es hat einfach so gepasst. Ein Sex ausschreiben. Man muss einfach mit Go with the Flow, würde ja. ich sagen. Und einfach was machen, was dir gut tut und was, was sich richtig anfühlt.
1: und auch nicht so viel auf Zahlen und Kennzahlen, Kenn, Kennwerte legen, Erfahrungswerte von anderen Menschen. Ich finde, es ist so mega individuell heute.
0: Ja, vor allem denke ich mir halt doch so.
1: Und es ist ja nicht schlimm, wenn man euer Sex sexlos bleibt, Leute. Ich muss es jetzt auch wieder kurz erwähnen. Es ist, wenn man länger und schaut kritisch, wenn man länger braucht, ist es voll fein. Nein, du, es ist es muss jeder für sich einfach wirklich bestimmen, wann
0: das der richtige Moment ist. Das Ding ist, was man halt nicht vergessen darf, ist, warum man Sachen macht. Mhm. Wenn man sich halt einfach wenn man sich einfach nur eingrebt und leiden will und deswegen nichts mehr zulässt, dann ist es auch nicht richtig. Das Ding ist, man muss schon für sich einen Weg finden, dass sich das gut anfühlt, weil sonst und man bringt Man weiß, das es ist Sexen.
1: am Ende des Tunnels irgendwo wieder Licht und ist zwei Wochen eingraben, cool, weil man weiß, okay, aber dann noch bin ich wieder da und dann geht es mir wieder gut. Aber alles, was immer mit so kompletter Verzweiflung und mit, kompletten, mit kompletter Resignation zu tun hat, ist einfach immer scheiße. Und es kommt, nach jeder Beziehung kommt immer irgendeiner anderer Mensch, der in irgendeiner Hinsicht hilft oder an inspiriert oder einem gefreut. Es ist einfach nie, es ist nie vorbei, weil man glaubt, es ist vorbei.
0: Ja. Aber mhm. ja, wir werden sehen. Mein Sexleben hat ja jetzt erst sozusagen Es hat angefangen.
1: jetzt erst wieder angefangen. Oh mein Gott, ich freue mich auf die nächsten Geschichten. Uh! Dirty, dirty. Dirty, Tja, ich würde sagen,
0: lasst uns wissen, was sind eure Erfahrungen. Sex mm -hmm. nach dem Ex, Sex nach der Trennung. Wie lange habt ihr euch Zeit gelassen? Wie lange findet ihr, braucht man? Was sind so Stufen, wo ihr sagt, okay, daran merkt man, dass man eigentlich wieder ready für jemanden ist. Mm -hmm. Außer wenn das bisschen feucht wird, das ist ja mein Zeichen.
1: Okay, sorry. Das musste so gesagt <lacht> <lacht> Es musste jetzt aber mal gesagt werden. Und generell,
0: lasst uns Anregungen am besten
1: auf. Schreibt uns auf kartgeflüster.vienna auf Instagram.
0: Und wir beide sind...
1: Also, das haben wir schon lange nicht mehr dazu ja. gesagt, eigentlich, gell? Uh, Euer Sina, Sinas Insta auf Instagram.
0: Und ich bin Leonie Rachel auf Instagram, normalerweise unter Dr. Röschl, auch zu finden. Dr. 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 Röschl. Dr. Röschler ist nur mein Spitzname hier.
1: Irgendwann, irgendwann heißt es wirklich so. Irgendwann wird eine Namensänderung vollzogen. Nein, bitte nicht. <lacht> ich glaube, ich bestünde irgendwann einmal ein Newsletter, wo du dann immer Newsletter an Dr. Röschel kriegst. Einfach nur so, zum Spaß. Passt. Dann, wir wünschen euch eine wunderschöne
0: Woche. Bussi, baba. Alles Liebe. Tschüss dabei.